1: Hoje no Porque Sim Não é a Resposta falamos com o psicólogo Eduardo Sá como sempre e falamos sobre como as mulheres são prejudicadas na carreira quando se tornam mães. Vamos à boleia de um estudo para falar como acabam por acumular trabalho fora e dentro de casa e sobre os ombros das mulheres e das mães está colocada a pressão social do cuidado com os filhos. Olá Eduardo, boa tarde.
0: Olá, como estão?
1: Este é um tema uh, recorrente, mas uh, não quer de menos falar sobre ele.
0: Não, 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 Judito. Eu acho que é absolutamente urgente falar muitas vezes sobre ele. E acho por maioria de razão que é urgente por uma razão simples, porque nós estamos em plena campanha eleitoral e às vezes também era importante que estes assuntos surgissem com clareza para que ficássemos todos mais descansados em relação àquilo que podemos esperar, já que não podemos contar no presente ao menos que possamos esperar tomando em consideração o futuro possível, idealmente próximo porque, porque é como diz um, o expresso chama a atenção como uh, depois de um bebê nascer o ordenado do pai aumenta enquanto o da mãe se mantém mas é verdade que depois de um bebê nascer um, a mãe passa a ter uh, menos oportunidades de formação profissional do que até aí tinha as desigualdades de género, por mais que o pai e a mãe não queiram que elas existam, passam a ser mais frequentes. Não há tanta, enfim, flexibilidade para que as mães se adequem à flutuação de horários, aos planos de trabalho, ou mesmo a, quando se trata de acederem a, a posições de chefia ou de, de poder, por exemplo. E, portanto, nessas circunstâncias, de facto... Uh, a mãe passa a ser mais discriminada uh, com esta particularidade é que uh, porque o bebê precisa muito de mãe uh, quando é muito pequenino a verdade é que a mãe quando volta a trabalhar passa a ter o mesmo tipo de responsabilidades que tinha com menos horas para desempenhar e uh, torna-se mãe a tempo inteiro o que é de uma exigência absolutamente fora de vulgar, porque depois nós vamos nesta escalada e vão sobrando para as mães eh, os cuidados, ou o essencial eh, dos cuidados em relação aos filhos, a condução da sua relação com a escola, eh, com as atividades extracurriculares e tudo mais de uma espécie de bola de neve que nós eh, enfim aceitamos como qualquer coisa que faz parte de uma realidade com a qual nós vamos convivendo que, que pode ser assim, até poderia ser assim se as mães não ficassem em paralelo prejudicadas como efetivamente acabam por ficar e aqui preocupa-me porque porque não se põe isto na agenda na agenda política, era muito importante e lá por cima quando se fala de natalidade às vezes até de uma forma demasiado envergonhada se lá saber porquê era muito importante que ficasse claro quais são os apoios que os partidos têm pensando nestas, nestas realidades, porque este tipo de política de fundo, que devia ser uma prática de regime e não de um ou de outro partido, podem condicionar as escolhas dos pais a todos os níveis, desde terem ou não terem bebê, desde as escolhas das casas, às escolhas dos automóveis, à conta da água, por exemplo que são muitos pormenores juntos, mas que todos juntos vão fazendo com que as faturas essenciais uh, de, de existirem bebês, felizmente de existirem bebês, acaba por ser paga em grande parte pelas mães. Hum.
1: E se olharmos para uh, diferentes países, a situação também ela é diferente? Um, há países onde as mulheres conseguem, por exemplo, uh, trabalhar a tempo parcial, outros em que conseguem um, ficarem apenas, apenas, uh, ficarem mães uh, em casa. Em Portugal, tendo em conta o nível salarial, é muito difícil, uh, ambos uh, têm normalmente de, de trabalhar. Esta conflitualidade que as próprias mulheres sentem uh, em si, entre o trabalho, a família, e entre não faltarem ao trabalho, entre darem apoio em casa, é negligenciada pelo parceiro?
0: Bom, eu não acho que seja negligenciada no essencial, mas é verdade que sobra, em grande parte das vezes, muito mais para as mães, este tipo de pressão. No artigo do Expresso, de uma forma muito subtil, mas muito esclarecedora, dizia-se quando um homem chega ao seu emprego e diz que vai ser pai, lhe dão os parabéns, e quando uma mulher chega ao emprego e okay. diz o mesmo, lhe darão os parabéns, mas fica toda a gente meio contraída a pensar, bom, e agora o que é que vai ser em termos de distribuição de serviço a partir do momento em que esta pessoa não possa estar. Eu acho que, por outro lado, os homens também são um bocadinho vítimas, porque aquilo que muitas mulheres deixam de ganhar em algumas circunstâncias é compensado pelo acréscimo de trabalho que os homens têm que ter para tentarem manter um nível salarial que lhes permita fazer face a tudo mais a um bebê. E, portanto, nessas circunstâncias cria-se aqui, de facto, uma grande discrepância. Sendo certo que muitos homens não têm a sensibilidade de vida em relação a isto e deviam tê-la. E, portanto, um bebê faz com que uma mãe se sinta muito preenchida em muitos aspectos, mas às vezes muito desamparada noutros. E, portanto, num registro destes, às vezes os bebés ajudam a que um casal se constipa, a doença e até se separe, não por causa do bebê, mas porque aviva um conjunto de assim fissuras que se vão acentuando e que com isso fazem com que uma mulher sinta que aquele pai daquele bebê provavelmente não é o exemplo de companheiro
1: que ela gostaria hum. de ter. Acresce a isso, todos os problemas hum, da falta de creches, hum, enfim, todos aqueles problemas que o Eduardo hum, gostava de ver refletidos nos programas eleitorais Sim. dos partidos.
0: Sim, eu acho, claro, claro, porque eu acho que é até vergonhoso, sabe? <coughs> que se fala da segurança social, da sustentabilidade do sistema e essas coisas todas, e depois ninguém nos explica de uma maneira clara como é que é suposto que os pais façam face ao custo de um bebê? A esmagadora maioria dos casais portugueses diz de forma explícita que gostava de ter mais do que um filho. E eu entendo isso. Mas há muitos infantários em Portugal que são muitíssimo mais caros do que universidades privadas. E eu acho que a determinada altura se lida com isto como se fosse uma realidade que não fosse relevante. É uma realidade muito relevante. E, e de facto é estranho, 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 estranho que não faça parte de nenhuma agenda das discussões ou dos debates que temos vindo a observar nem sequer que não devia ser só por elas mas nem sequer pelas protagonistas femininas que trazem estes assuntos ao debate uhum. e que deviam trazer com muito mais regularidade
1: para a proteção de todos Eduardo, hoje ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, escreva-nos para eduardo@observador.pt. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã. Um abraço, tita. Até amanhã.